0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界。我是张瑞芬，今天是4月26日了。哇，最近的天气呢，一下子很热，然后一下子就是阴雨阴雨这种天气啊、哦，很典型的晴雨不定。那么这已经是4月底了啊、哦。那4月底，因为谷雨这个节气都已经过了嘛，谷雨就是呃春天的谷子需要春雨啊的谷雨。那么这个节令呢过完之后，接下来就已经到了夏天，就会是一个。暴热的天气啊、哦，所以我蛮珍惜最近这种天气，有时候凉凉的，然后呢一点阴雨，因为我知道接下来呢天气就会非常非常的热啊。呃，到了四月底呢，也就象征二零二三年已经去掉三分之一了，这真的很惊人哦，感觉上好像才刚过完年没多久，怎么一下子二零二三年已经去掉三分之一？那最近呢，我在路边散步、呃跑步的时候，我就看到呢，这个桑葚已经完全都没有了。那的确呢，桑葚呃，它是在清明节前后两个礼拜的产物。每一个时节都有它产出的农作物啊。最近我在呃慢跑的时候，特别注意到这些行道树啊，路边的果树，特别感觉到，以前我在冷气房、在办公室、在车里面赶来赶去的时候，我完全都不知道外面的世界。那现在呢，把步调慢下来，开始每天去运动的时候，你就发现，其实呢，四月是桑葚的季节，过了这个季节，想吃桑葚是完全没有了。那么接下来五月呢，芒果已经慢慢长大了，那个路边全部都是小芒果。再过一个月呢，五月的时候就是芒果短存的期存啊。那芒果出来的时候，也同时凤梨五月也是短存的，现在凤梨就已经很多了。六月呢，就轮到荔枝上场，有没有？那六月的时候呢，柠檬也很多。多也会很便宜，再来七月就是西瓜，所以呢，当你看着时令，然后当季的蔬果这样上市的时候。你会有一种感慨，那同时呢，也会格外的珍惜现在当下啊，呃，每一个时刻都不能重来，我们生命当中的每一刻都是只有一次的。所以去年的春天你在干嘛呢？去年的母亲节左右的时候你在忙什么呢？如果你回去翻去年的日记的话，那么你就可以感受到，其实每一个时刻我们应该做的事情都不一样。你想回头也没有可能。年轻的时候有年轻的时候该做的事，然后呢，年纪大一点的时候有。年纪大的时候的新世界。我总觉得呢，人不是白白老的。比如说，当老师吧，我从年轻教书教到现在，都教了快三十年。我相信也有很多资深的老师啊、哦，教书已经很有经验。那你刚开始教书的时候的理念跟现在是完全不一样的，因为理论跟实际就是不同的。所以呢，我今天早上看到大家在谈那个双语政策，因为现在立法院要审查这个条例草案嘛。但是呢，现在有一个多语台湾英语友善这个行动联盟呢，他们。呼吁要停止双语政策，并且要暂停这个调制的法制化。那反对喊暂停的人是谁呢？居然是外文系的教授，像何万顺啊，还有像这个廖贤浩，台大外文系的教授他们。那我就觉得奇了怪了。呃，反对用英文来教各个学科这件事情，为什么会外文系的人举双手反对？照理说他们应该赞成啊，因为这个本本位主义，呃，提倡英文，加强英文，这不是对他们有利的吗？为什么他们要带头反对呢？呃，我看完他们的论述啊，其实去年他们就举行过一个研讨会，那么这个研讨会里面呢，呃，叫做这个你上网都可以查得到哈、啊，叫做预知平庸与贫乏，反思台湾2030双语。国家政策，那么这个是台大论坛在网络上，你随便搜寻这个关键字就有了。你听完整个研讨会两个钟头之后，你就完完全全知道这个政策是非常粗糙而且不可行的。那糟糕的是，还花了一百多亿的预算啊，想要在十年八年之内呢，把台湾变成一个全英语授课的国家。那么很多家长也非常捧场，觉得小孩子能够在学校里头从小学、国中、高中就能够加强英语，哦，那真是太好了，这个绝对会增加竞争力啊等等。可是他没有想到他要付出的代价，以及这样子接呃这个实行下去的后遗症是什么？因为这个 EMI 课程它其实是用英文来作为媒介，然后教各个学科，比如说用英文教国文，用英文教。生物用英文教数学或体育什么家政这种课程，那么这样一下去就糟糕了，因为专业反而是弱化。啊、呃，这个议题呢，在去年的这个时候，第我在第三十三集的时候就已经讨论过了。有兴趣的话呢，你可以回去找三十三集来听一下，或者你也可以上网去找那个台大论坛，预知平庸与贫乏，你就打这几个关键字，你就可以完全理解他们的抗议的原因啊。呃，有关于这个议题呢，我想我们下一集特别来做一集来讨论一下。那刚刚我们说的是外文系教授反对的理由嘛？那下一集我们来讲中文系教授反对的理由。那么下一集呢，我也想要介绍一本书，这是很新的啊，这个四月二十九号刚要出版的九歌出版的一本书。那么作者是张金红，他是台中一中的国文老师。但是你有没有听过台中一中教一教以后呢？他不干了，然后呢，回归到专业写作。那张金红呢？最近出了一本散文集，呃，即将在四月二十九号，呃，这个上市哦。那这一本叫做《如果在冬夜一只老鼠》，那当然这个。呃，这个书名呢，他用的是卡尔维诺那个“如果在冬夜一一个旅人”那样的一个一个套用啊。那么为什么会很想要看一下张金红这一本书？首先，张金红写得非常好，他小说跟散文写得都非常好。我记得在十年八年前吧，我去过台中一中演讲，那时候就有碰到张金红。那个时候他正想辞职啊。哎，为什么一个人台中一中的国文老师当得好好的，教那么好的学校了？还辞职不干了，他觉得在教学现场非常的疲累哦，大概就是也不认同这样的一种这个现在的国文的教学理念，所以呢，我很想看一下这本书，因为一定有看头。总之，我下一期呢就要讲2020双语政策的缺失，然后顺便讲一下张金红这一本新书。呃，我们就把外文系的老师跟中文系的老师啊，英文老师跟国文老师各自有些什么样的悲哀，以及对现在教育的一些失望呢，就一起讲一讲好了。那么今天呢，我们先来讲个议题哦。最近我看百灵果他们访问视网膜，那么视网膜呃，它的一个网络节目，百，它这里是百万网红哦。它这个节目呢叫做《眼球中央电视台》，这个没有人没看过的吧？随便一个点阅率都是超过一百万、两百万人看哦。那么这个《眼球中央电视台》呢，它就是用一种戏虐的方式的一种政治喜剧，然后就是用沦陷地区来称中国大陆，呃，就刚好把这个很多。就是大陆人的想法整个反过来了啊！那甚至他还做那个那个春晚，所以呢，就极尽嘲谑之能事。那刚开始是站在台湾本土的立场讲大陆这个所谓的沦陷地区、祖国沦陷地区这样，然后呢，这个很多人关注这样的一个一个节目嘛。那但是呢，这个眼球中央电视台呢即将要停播了，也就是这个节目即将要收掉了。那为什么曾经那么多人关注海峡两岸，很多年前都看这个节目，为什么会收掉？最近百灵果去访问这个视网膜的时候，视网膜本名叫做陈子健。他是张师大国文系毕业的，讲的一口字正腔圆的中文。因为呢，他也做过华视的主播，当了没多久呢，就出来在二零一五年的时候自己开了一个网络节目，就叫做《眼球中央电视台》，他就是仿那个中央电视台那种讲话的腔调，还有那种一本正经的这样的胡说八道。那后来呢，这个节目红了之后，慢慢的就有制作团队，他们的制作人呢叫做动眼神经，然后呢，这个还有一个女主播搭档叫做。肉牙，那还有一只柴犬很可爱，叫柚子。总之就是这个节目，当它扩大了公司化、商业化了之后呢，呃，它慢慢开始出现创意不够，然后弹性疲乏，甚至呢，他们就慢慢被贴上标签。什么样的标签呢？认为他们是绿营的侧翼，或者说在呃选举期间，他们是不是收了某个特定政党哈，就是绿某个特定政党的经费呢？所以呢，他们其实谁都骂，不是只有骂这个对岸而已。但是呢，好像大家都觉得他们是有特定立场的。所以呢，这个制作人呢，动眼神经，他就说：“哈、哦，感觉心好累。”那么主持人视网膜，他呃去了日本玩了几趟之后，他自己也说，呃离开的这个节目一阵子之后，才发现能够一阵子不要去碰触政治的议题，真的很快乐。从这里呢开始去反思，是不是应该要停下来暂停一阵子？所以他打算要回到传统电视台。他现在当然已经找到工作，然后想要回去把公司解散，然后呢解散的这个团队暂时休息一阵子。那我觉得这种休息其实是。很好的，因为呢，你在这个工作上疲乏了之后，再做下去也不会有更好的创意了。所以适时的休息，我觉得是很好的一个方法。那么，尤其是年轻人啊，在创业的过程里面，你本来就是边做边修正嘛。你想想看你，你你现在不只是被骂为侧呃绿营的侧翼，还有人骂他们是中共的同路人，这两头被骂，这种处境其实是很很难受的啊。所以。你自己有一个理想，你也知道自己没有特定立场，希望能够呃很多地方都能够琢磨，但是呢，抵不过人家给你贴标签，所以心很累，那是一定的。我觉得休息一阵子是好事，或许看清楚以前前面的方向，然后再调整一下你自己的步调。但是我觉得很有趣的就是呢，我同时也关注到九妹最近他们也接受百灵果的访问。那么九妹呢，他一样是百万网红啊，他的出名程度不下于眼球中央电视台。那么他出现的时间也大约是在20152016左右啊。那么九妹就是一个转型很成功，而且呢笑骂尤人，他被骂的次数也够多了，可是呢他挺了过来，然后做不一样的转型。你看他刚开始的时候是做电竞。直播的嘛，那么接下来呢，他做了很多的什么各式各样的奢华与评价的对决，他还报道名车啦、豪宅啦，然后那个前一阵子的 Seven 的饭团事件也搞得风风火火，也被骂得很惨哦。那么这么多的争议事件。他没有因为这样，然后感觉到要停下来，他反而利用这个流量，利用这个人气再出发。所以呢，你看他最近呃，就是母亲节，他带他妈妈去定制珠宝，然后顶级豪奢的什么京都之行等等啊，就很会利用这种。这个现在被网络关注的热度，然后呢，再再创一波新高峰。另外呢，现在跟 Ted，Ted 本来是做土地开发的，就是当初跟他一起去呃做了很多那个报道豪宅的节目的那个主持人。然后呢，他跟 Ted 就开了一个线上的买房课程。现在有很多买房小白、年轻人想要买一栋自己的房子，然后应该怎么入手，怎么样去挑选房屋，包括怎么样呃避免。掉入这个防中他们的话术跟陷阱，我想一套课程四千多块，应该还是有很多人买单的。那么整体来讲，我觉得九妹呢，她算是转型很快的，情商很高的，也成功赚到钱的年轻族群啊。那她没有运用她自己在学术上的专长，她是台南一中毕业，然后后来念交大电子系，她自己说没有念的很好，也重修了很多次才毕业。那不过呢，在这个行业里面就认识了很多人，所以。从电竞开始，然后到维新科技，他的生涯经历也这个转折了很多次哦。那么在维新科技的时候，他担任过行销经理，所以口条也非常好。这个在后来网络节目在介绍各种三 C 产品开箱的时候，当然就占了很大的优势。就连现在他来解说豪宅或什么的，当然这个口条也是有优势的。那么看着九妹，我就觉得有一句话讲得很对哦，就是人有两种，一种就是狐狸型的，一种呢就是刺猬型的。什么叫做狐狸型的呢？狐狸型的就是他对什么东西都有兴趣，但是每一样东西都懂个。皮毛而已，就好像狐狸，它在每个洞口都闻一闻、嗅一嗅，然后呢，它能够把很多东西整合起来。它对某一个每一个领域都没有非常深入，但是它可以成功整合。那刺猬型呢？刺猬是完全就躲在一个洞口，它不出去的，但是它浑身都是刺啊、哦，所以在它自己的地盘里面，是谁都欺负不到它的。这个就象征在某种方面有专业能力的人。那么大学教授大概都是专业领域一直钻研的一个人，所以通常都是刺猬型的。那么要做生意，就一定要是狐狸型的人了，就是你脑筋动得快，然后很懂得把很多东西串起来。那么很多人都认为九妹是网红，事实上呢，她早就跨出去，呃，她多角化经营了，所以她已经是公司的老板，她自己有这个设计公司、有装潢公司等等啊，非常的多角化经营。那么这是一个很聪明的人啊，因为如果你只是专职的 YouTuber 的话，你就很容易陷入眼球中央电视台那一种创意缺乏啊，或者是热情消减，他就是走不远。但你如果把这个生意化以后，就是多角化经营。多方拉抬声势嘛，比如说饭团事件虽然被骂到臭头，可是呢，到处到处都在讨论这个的时候呢，也使他的生意就红火起来。所以呢，他就说到他接受百灵国访问的时候，他就说到，其实饭团他有赚到钱，他拿到代言费，然后 Seven 其实也有赚到钱，因为第一波卖的非常好。所以呢，那么多人骂他，其实就是把他的声量、他的被讨论的热度再推高。那利用这个热度再去做别的生意啊！一个人没有知名度，那你能卖什么产品？所以呢，我觉得九妹是一个情商很高的，她能够把被骂这件事情，把关注度呢，就是把它最大化被骂，但同时呢，呃。被知道的这样的一个热度呢，也推到最高点，然后去做别的生意。这一点当然是很成功的。你要克服你心里面那种障碍嘛。在2021年的时候呢，九妹就有个演讲，你如果有兴趣也可以去搜寻一下。那他有个演讲就讲到，当时候的 YouTuber 已经陷入到一个很大的困境啊、哦。那由于竞争的人太多啊，所以第一个呢，就是已经过度饱和了，各种各样的节目都有人做，从开箱新产品啊、三 C 美妆、玩具、美食啊，各种体验啊、旅行啊，那么这些东西呢，都有很多很多人做了，所以你很难推陈出新。你要拍得很精致，那就是非常非常的费钱哦。所以呢，第二个就是烧钱。本来 YouTuber 这样的一个行业，它就是素人当道，它的拍摄没有那么专业，它所有的这个字卡、啊、字幕各方面都没有那么精致嘛，不像传统节目一样，所以就呈现一种很自然的素人感。但是呢，呃，在各种各样的节目一竞争底下哦，你就发现呢，啊、呃，这是一个非常烧钱的行业哦。那么以前一周一更还有机会，现在没有了，因为大爆炸的情况底下，你每个礼拜才出个影片就很容易被遗忘，所以你又要出的多，又要出的快，又要精致，这全部都是钱堆出来的。所以呢，这叫做资本主义主体的一个护城河，也就是用大量的资本扩充的人力，然后让自己大量的出现，而且你的影片要。精致，那当然，第二个就是很烧钱嘛。那尤其是面对传统媒体也大量进入到 YouTube r 界，所以你看到很多新闻节目啊、呃、啊、东森、苹果啊，全部都在 YouTube r 上传影片的时候，哇，那你素人就常常是被比下去了，素人都上不了发烧嘛。所以呢，这个也是非常非常辛苦的原因哈，你你要烧大量的钱才能够跟传统媒体这些很有资本力量的媒体来抗衡。那更不要说很多大牌明星本来就有知名度的艺人也下来做 YouTube r 的时候，哇，那真的是。一团混乱啊！这个进入一个战国的局面。那么第三个呢 ，YouTuber 会面临到的很大很大的困境就是订阅无效化。现在订阅很少通知了，所以大家也不是从订阅那边去看影片的，都是用推播的嘛？那推播给你什么你就吃什么，所以呢，很容易就变成一个情况，就是说你有两百万人订阅，但是呢，真正看的流量可能只有两万多。哦，这个真的会得忧郁症诶，这个阿弟就是这样得忧郁症的呀。看起来很多人订阅，但实际上看的人很少。那么 YouTube 的分润呢，就是看你的流量嘛，所以呃，就变变成是一个通膨的状态哦。看起来很多人订阅，事实上没什么人看。创作者永远不知道你自己的影片有没有被推播出去，那么这种就好像有点跟空气打拳一样的不安全感、不确定性，造成了心理压力非常的巨大，那真的是睡不着的一个局面啊！你今天如果只是素人做好玩的啊，多少人看你都很感谢，两三万人哇，也已经是非常非常好的了，那个是一个境界。但是呢，到了百万网红，他每一集都在烧钱哦。那九妹就说呢，像这群人就是一个戏剧节目，他们每一集呢，大概就要花二十。十到四十万，然后呃，他是双周更嘛，所以等于两个礼拜就要花掉二十到四十万。他制作费极费钱哦，所以呢 ，YouTuber 真正的困境呢，就是烧创意、烧剧本、烧钱啊。这个资本主义底下，永远都是这样的一个戏码。所以，怎么样能够存活，还有怎么样能够走得长久，就变成了每一个呃 YouTuber 就每一个创作者他要面临到的一个问题。然后呢，你的危机处理也很重要。九妹就说，他好多次都被骂到臭头哦。可是他从这里面就学到一个态度，就是出来道歉，继续创作。只要有人喜欢，就应该继续被看见。所以要把自己的感觉、情绪赶快收起来，然后继续创作，继续被看到。这个算是呃情商很高的一种处理方法哦。那么你如果在乎观众或流量，你就难免患得患失嘛。我记得我之前呢看一个台客剧场。然后那个导演叫什么？林冠廷吗？他是一个导演，所以他拍的那个镜头都非常的好，基本上都是用拍电影的规格在拍。然后他就说到，有时候很用心拍出来的，自己觉得很好的影片，反而观看率很低。自己实在有时候想一想，也不知道为什么，心情也难免低落啊。那么，我觉得在这一点上面呢，我觉得九妹是一个还蛮能够呃情绪能够控制的好的人。他在演讲的最后，他也说到啊，他有一年呢赚了最多的钱，但是那一年呢，完全都要靠安眠药入睡。那么他就领悟到一点，就是当你一个月的收入呢到五十万的时候，跟一个月收入两百五十万也就没有什么差别了。可能一个月五万跟五十万当然有很大差别，但是呢，人生到头来其实应该追求的并不是金钱，而是快乐。至少人生不应该一直追求赚钱这件事情。那我觉得九妹一个年轻人，他能够体会到这一点，我我觉得这个体悟算是很不错的了。我呢就突然想到德国的一个哲学家叫做叔本华，他讲过的话，我觉得这句话也可以给所有的创作者或者是表演者啊，包括九妹或者是呃像视网膜哈、啊，可以做个参考。那么这句话是这样说的啊，那么叔本华说，没有相当程度的孤独是不可能有内心的平和的。你可以假装你不在乎被骂，你可以假装没有看见。可是我觉得真正要解决这种问题，应该是你自己心里要有一个非常平静的内在。那么这种平静不是装出来的哦，不是我装作我不我不在乎一万条留言都在骂我卖的饭团难吃，那不是装出来的，那是你心里面真的有个底蕴，你真的可以不在乎别人对你的批评跟感受。我们把叔本华那句话再重复一次哦，没有相当程度的孤独是不可能有内心的平和的。如果你一天开七个会，然后呢一天排四个行程，然后等一下开完这个会就要赶快坐飞机到日本。当你行程排那么满的时候，每天都在见不同的人，讨论不同的生意，计算不同的利益的时候。你其实是不可能有内心的平和的，内心的平和是必须要在一个相当程度的孤独底下才能够产生的。那我自己在自己的职场工作上面，我是个老师嘛，教书的。我其实也领略到一个道理，就是你看起来要很关心学生的样子，你也要看起来很像配合学校政策的样子，但是你内心不要真的很在乎，也就是你要装作很在乎，但是你其实心里面是很鄙视他的，这样你就可以做到内心的平和。我一方面应付外面的需求，但是我不动心，我不走心，我真正内心有我自己的信念跟我自己想要做的事情，那就可以。我薪水也领到了。但是呢，我不会真正为了这个事情，然后就就灭顶，因为我不是那么在乎他呀、啊。所以叔本华另外有一句话，我就觉得真的厉害啊。他怎么说呢？他说我们在跟人交往的时候，能够拥有,有优势，全在于我们对对方是没有要求的，我们不用依靠他们，并且要让他们清楚这一点。那也就是无求者无敌嘛。就是无欲则刚嘛。比如说，我经一个节目哦，有很多流量很好，有很多人拍手很好，有很多人赞美我很好。看看就好，不要放在心里面，赶快忘掉。因为你越依赖他们，就像人喝海水一样，你依赖海水解渴，然后到最后是把自己渴死嘛。你越喝越渴。所以，名利啊、掌声啊这些东西，尽可能不要太过依赖它。那么，你就可以又保有自己内心的平静。同时呢，你你外在也要赚一点钱呢、啊，你也要你也要有一点收获。你才撑得下去嘛？这这两个就能够达到一个平衡。嗯、呃，说到蜀本华哦，这个人我真的太喜欢了。我年轻的时候，我念大学的时候，我就读过黑格尔。真的，黑格尔那个辩证法，我其实并不是很了解。我还是比较喜欢蜀本华。虽然很多人呢说他是悲观主义啦，什么唯心主义啦，还有呃，他也被贴标签叫做存在主义嘛，啊，说他是悲观厌世者这样。但我觉得说他悲观厌世的人士上是完全没有懂得他的思想，呃，我觉得他有两句话，我一听就觉得非常非常的佩服，而且呢，在我现在年纪大了之后，实践了一辈子之后，我就觉得这两句话就更有道理。这两句话怎么说呢？他说，一个人热衷社交的程度，恰恰好跟他在理智上的贫乏和庸俗的程度成为正比。那另外还有一句话我就更狠的，他说：“如果一个年轻人很早就洞察人事，擅长与人打交道，这可是一个糟糕的现象，因为呢，这预示了这个人是一个平庸之辈。”那么，我们把这两句话串在一起讲的话，就说一个人如果很年轻就很油滑，就很滑头，就很呃就很会做生意，或者就很会见人说人话，见鬼说鬼话的话，这个可能不是好事。那么书本话讲这个话，我想就得罪了很多人，因为有的人天生就是比较机灵一点啊，就反应快一点，然后这个口齿伶俐一点，做事很会转弯的这种人，我们当然遇过啊。我这辈子只恨不能成为这种人，我就是一个嘴头笨，然后呢想法就是自己很龟毛，然后有很多的坚持，很不懂得转弯的一个人，所以我完全不能做生意啊，我做生意根本不行的一个人啊。但是呢，我读蜀本华就好像得到了知音一样。呃，虽然时隔那么多年了，我们看看蜀本华，他是一七八八年出生，一八六零年去世，我、哦、离现在两三百年的人啊、哦，大概碰不到他了。但是呢，我却觉得我完全理解他的想法。很多人觉得说，孤独的人就是个怪老子嘛，然后反正你就是社交恐惧嘛，你就是没朋友。啊，过得很悲惨的生活，所以叫做厌世主义。我现在才理解，这些人完全不懂。你知道孤独很快乐吗？你知道一个人的时候很自在吗？当你享受过这种自在的时候，你宁可不要跟人群相处。我宁可没朋友。我记得我爸爸退休之后，他就一个人哦，他几乎宅在家里面都不出门，他根本没有社交这件事。他的生活里呢，就是每天看书，然后呢，他在院子里种了很多果树，自己在那边包果子啊，包水果啊。然后买肥料啊，在那边弄那那几棵果树，因为呢他是农化系出身的嘛，他这个是很懂的。然后辛辛苦苦种出来几个木瓜，或者说一些苦瓜那种完全套袋、完全没有农药这样的东西呢，他就拿去给邻居亲朋好友吃，他也不是拿来卖的，也就是他是在弄弄开心的，并行不相然后呢，他几乎完全没有任何朋友。我曾经觉得呢，他这种生活简直是自闭嘛，你根本就是没有朋友嘛，没有交朋友的能力嘛，你这人根本就不会交际嘛。但是我现在活到这个年纪哦、啊，我慢慢活成了我爸爸那种生活。我想我退休之后大概也是过这种生活。我很不喜欢交朋友，我很不喜欢人来到我家里，我很喜欢一个人。好像这种性格从年轻就是这样。我记得我念大学的时候啊，中文系一一群女生到哪里都是手牵手一起去、呃，去夜市啦，去吃饭啦，上厕所啦，不管什么什么事情都一群女生手牵手。我就唯独是那个孤单一个人吃饭，自己去逛街。我很喜欢一个人去看电影，结果有一次认识一个男生哈。那时候我们大家都是骑脚踏车的大学生，然后有个男生，我们去看完电影之后，那就要回家嘛，各自回男生或女生宿舍。然后那个男生呢，就要发挥绅士精神，说：“那我送你回去。”就是他骑脚踏车，就是跟着我回去。我立马就跟他说：“不用，我想一个人。”然后他好像有点错愕、啊我从他那个错就知道，很多女生喜欢人陪同，比如说你吃饭喜欢有人陪你，你逛街喜欢有人陪你，你回家也希望有人陪你走一段。很多女生习惯有人陪，而且觉得那个是很被宠爱，或者说那个是很被尊重的。可是我不习惯，我不喜欢呢？我连搬家都一个人。我常常就是搬完了家，然后用脚踏车搬好几箱的书，然搬完了家累的半死以后，我才知道我的同学搬家都是找男生搬的。我当场才想过啊，搬家还可以找男生，我想都没有想过。但是我从小也就孤僻，遗传自我父亲，然后我们的家庭教育也就是女生就是什么事都要自己做，也都自己做习惯了，所以呢也就独立一点，然后很多事也就不依赖别人啊、哦，这个是一辈子的习惯了。那当很多人觉得你一个人不会很无聊吗？讲这种蠢话的时候，我只觉得莫名其妙，为什么一个人会觉得无聊呢？一个人是我最开心的时候，所以呢，我今年过年的时候，因为我很厌恶过年那一套嘛，所以呢，我就跟我婆婆请。反正我就是不去了啊！你们怎么想不干我的事了？反正我就是不去啊！你们你们就自己热闹好了。然后过年那几天，我就看着所有的人都在塞车，然后我非常辛苦的时候，我一个人呢在台中，我过得如同天堂一般的日子。那么当别人觉得说：“嚯，你这样一个人不是很凄惨吗？一个人在家过年啊，那多惨啊！”可是你不知道我内心那种快乐，那种解放了的快乐。我甚至认为啊，这是我应该有的权益。哎，我累了一整年了。我难道不能清静两天吗？所以我想过一件事，当我以后当了婆婆之后，等我儿子结了婚，我有了孙子之后，我一定立马跟他们讲，过年千万不要回来。我累了一整年，我要休息几天啊！所以你们千万不要回来，各各过各的去。然后呢，我们如果要聚的话，改天我们再找时间。反正过年那几天，我就是要在家里休息完毕。那你想在看你这样处理，是不是？自己也解决了，别人也解决了，你也解决了自己的问题，也解决了别人的问题。别人本来还要想说要怎么配合你，我、哦、那个天遥地远的，还要赶车、赶飞机赶回来讨你喜欢，不用了，我现在禁止你们回来，反正我要休息。对不起啊，那要聚的话，我们改天再约个地方啊，吃饭干什么，我们再聚一聚。这个想法呢，我已经跟我儿子讲过了，他说哦，好哦，很好哦。我想没有一个年轻人不喜欢听到这样的一句话哦。好啦，总之呢，我跟叔本华有一个共同特点，就是反社会人格，好吗？我就是天生不喜欢遵循社会的规范，那我才真正能够理解叔本华。其实他不是一个可怜的怪老子，他是一个过得很自得其乐的人呢。我真的充分了解他的人生哲学哈、啊。包含他说的，他说这个世界上所有的幸福都是虚幻的，只有痛苦是真实的。哦，这个讲的真的非常好哦、啊。那我们现在来看看叔本华到底是怎么样的一个人啊？你外在呢，就只知道他这辈子都没有结婚，他跟妈妈呢感情并不是很好，他爸爸呢在他很年轻的时候就自杀去世了，所以呢，这是一个没有父母的关爱，然后后来又没有结婚成家，也没小孩的这么样一个孤僻怪老头。他跟黑格尔杠了一辈子，甚至呢，在柏林大学的时候，因为他讨厌黑格尔，觉得黑格尔的哲学是华而不实的嘛。然后黑格尔当时候呢是明。满天下的教授，而这个叔本华只是一个刚进学校的讲师而已。那。黑格尔他开的课呢，动不动就是两三百人的大教室满堂；可是呢，这个叔本华开的课，寥寥两只小猫。也就是你看不起黑格尔，但黑格尔他根本碾压你啊！所以呢，其实叔本华也算是一个不得志的人哦。他年轻的时候，三十岁的时候就写了一本非常有名的书，叫做《意志与表象的世界》，这也是他这辈子的扛鼎之作。但是那本书呢，三十四万字，卖得凄惨无比，因为这个哲学巨著呢，几乎没有人看得懂。后来。到他六十三岁的时候，他写了本书叫《附录与补遗》，也就是说，他一直在注解他。年轻时候写的那本《意志与表象的世界》，用注解的方式，用讲故事的方式，那这本书呢，终于得到了很多很多人的赞赏哈、啊。那这本书后来又翻译成叫做《人生的智慧》，简单来说就是他的哲学的科普版呐、啊，就是他哲学的一个简易的版本，用讲故事的、用格言的方式来讲解他的哲学。哦，终于有人听懂了。然后他爆红之后呢，没多久，七十二岁的时候去世，所以他是六十三岁才。才真的出名啊，呃，算是大器完成了啊、呃，这一辈子都蛮不得意的啊。可是呢，他不缺钱，因为他父亲是一个富商，家里面呢也是非常有钱的，他继承自父亲的遗产就很多。那他的妈妈是一个小说家，也是一个沙龙的女主人，算是一个呃非常出名的一个。文学家、艺术家，那母子之间感情不好。这个叔本华呢，他很小就很聪明，然后遗传自他父亲那种孤僻。然后呢，因为他爸爸是经商成功的、非常成功的生意人，很有钱嘛。那就像王永庆，他一定会叫王文阳去去念财经一样嘛。那他的父亲也希望叔本华能够继承家业，所以叔本华刚开始是学会计的，然后呢，之后有一阵子改学医学，但是也没有兴趣，后来才改学哲学，那哲学就成为他终身的志愿了、啊。呃，他精通七国语言，什么拉丁文、希腊语都会，算是一个呃非常会念书的学霸哦。那么叔本华从小因为家里很有钱，他小学就是念贵族学校的，然后十五岁呢就跟着他的父母到英法去旅行了好几年。当时候的英国、法国呢也还是在一个有很多贫穷的人这样的一个状态，所以他也看到很多人生的艰苦啊，有点像那个悉达多太子很小的时候，虽然自己贵为太子，养尊处优，但是很小就看到人。生的艰苦。<音><音>那就迫使他去想，人生其实是很苦难的，所以他才会说那句话嘛：“人生就是地狱、啊，哈，呃，人生其实是一个悲剧，人活着其实是一个悲剧啊。”所以从这里就很多人就说他悲观主义者。他那本《意志与表象的世界》，我年轻的时候读了糊里糊涂，现在有一点懂了啊，就是因为有点人生的经我现在是有一点懂。他是这么讲的啊：首先，他的立论就是说这个世界并没有客观的存在，我们所意识到的所有事情都是我们大脑的投。这都只是表象而已，所以呢，我们对世界的认知都是透过想象而来的。所以你看，这个就是唯心的，就是这个跟唯物主义的认知是刚好反向的啊。我们的心主宰一切认识嘛，意识决定了一切，所以这个世界是意志所驱动的。然后呢，因为人只是意志的容器而已啊，所以呢，这个也因为有意志，所以就是一切痛苦的根源。我们因为有了欲望，而欲望没有被满足的时候，你就会痛苦嘛。所以人的痛苦是没有止境的。当你拿到所要的东西以后，你的快乐其实没有你想的那么长远。其实快乐是很短暂的。比如说你很想赚钱哦，赚到钱之后快乐一下，你能快乐多久呢？一个爱马仕包能够让你满足多久？那个欲望满足之后的快乐很短暂，然后接下来就开始担心你没有办法保有这一切。比如说你的位置啊，或者是你的财富啊，或者名牌包啊，或者的。百万流量啊，或者你的 YouTube 的分润啊，等等。所以呢，人就是在痛苦跟无聊之间摆荡，得不到的时候痛苦，然后得到了之后呢，就开始无聊。你不知道人生的意义在哪里。所以你看，有钱的人他活得其实并不踏实、欸，哎，他首先会担心失去这一切，然后再来就是他陷入一种无聊。我现在要做什么？我到底还要追寻什么？所以为什么你会看有的人有名有利了，那他还是？还是不愉快，他还是很痛苦。他为什么会痛苦？我们穷的时候总觉得有钱我就会好了，对不对？但是你就看有钱的人，他们的痛苦有多少。所以呢，舒本华就说嘛，他说这个世界就是地狱，每一个人都受尽折磨，同时也是折磨别人的魔鬼。所以呢，人是先折磨自己，然后呢，顺便也会折磨别人哦。最近科皮去访问美国的时候，然后有大陆留学生呢提问说，最近两岸的局势呢，在蔡英文上台之后有很大的不确定性。那包括从川普以来，美国对大陆的政策也让我们陷入到一种抑郁当中，就是一种一种挫败跟抑郁当中。那您有什么办法可以解决这样的一种情绪的纷扰吗？结果科皮就跟他讲说。你为什么要折磨自己、折磨别人呢？就是现场又大笑哦，不能解决的事情，你就不要去想它啊。你看到猜文，你觉得不开心，那你就不要看就好了、啊。就就全场大笑啊！你为什么要折磨自己，又折磨别人呢？我不知道有谁能够回答这个问题。可是我们真的无时不刻都在折磨自己、折磨别人，不是吗？比如说，我们当父母的人，孩子小的时候在升学啦、考试啦什么的，他没有考到满积分呐，或者是没有考上什么台大或医科啦，然后你焦虑到要命，对不对？念最好的私立贵族学校，然后花那么多的钱啊，你给我考这种成绩，然后很多父母就非常在意，也也要跟别人的小孩比较等等。你这个就是在折磨自己，折磨。磨别人，也就是当你的小孩也是很累的。没有人想当你的小孩，好吗？你你说我那么花那么多钱培养你，对不起啊，你的小孩并没有希望要这样，他宁可活在一个比较快乐的家庭里面，没有压力，然后他可以去做自己想要做的事。比如说，爸爸是医生，然后也希望儿子能够继承衣钵，类似这种事情，你就是一种情绪勒索嘛，那根本就是亲情勒索。你你自己想做什么，你自己去做好吗？你不要寄望你的小孩完成你的梦想。这个就是你在折磨自己，也在折磨别人嘛。你你为什么不放别人一马呢？那么当别人问说，啊，你小孩今年考上哪里？好，这时候考验来了，你该怎么回答？我教你一个非常。标准的回答就跟他讲说：“哎，小孩那么大了，我都让他自己做主，我都不过问他的事了。你就四两拨千斤去应付你的同事、朋友那些八婆、那些广播电台的提问，摆明就说我不回答你，你给我闭嘴。那我也不会去问你的儿女考上哪里。所以最好的回答就是说：啊，小孩那么大了，我们就不应该再管他的事，我都让他自己决定。你这样讲，人家就知道你不想讲了，你不想回答，而且你也不会去问他儿子考上哪里。”这不是两边都解脱了吗？所以呢，我觉得其实哲学是每一个人念书的时候都应该要念的东西。虽然看起来虚无缥缈，念的跟没念好像差不多，也或者那些书你年轻的时候根本没看懂，可是呢，你打了个底在心里面，经过了一些事情的磨练之后，到你中晚年的时候，你总会理解它真正的意思。所以我觉得读哲学是非常必要，它是一个很理性的思辨的一个学问、哦他真的是很有道理。那他有各家的门派嘛？你其实可以挑你自己觉得有共鸣的地方呢，去深入去了解。叔本华呢，他的哲学里面也有应用的一部分哦。比如说，他讲到到底什么是真正的幸福？我们很多人就认为幸福是外在的东西，对不对？比如说，你升官了，你加薪了，或者你小孩考上台大了，呃，或者你呃买到好房子，或者什么，这些外在的东西会让你有幸福感。可是，其实叔本华就认为说，其实什么叫做幸福呢？你首先要了解，幸福是不能够寄托在外物身上的，你不能够寄望你的呃，你的老公加薪了啊，你感到快乐；你儿子考上了好学校，你感到快乐。你不能寄望在外头的事情上，你要回复到你内心的平静。那刚刚我们讲过，怎么样得到内心真正的平和呢？你就是要有独处的空间。一个人懂得独处的时候，他那种快乐才是真实的，不然那种什么老公加薪。儿子考上我觉得那个都很很短暂而已，那个都是别人的成功，跟你是一点关系都没有的。你一定要做一些你从打心眼里觉得非常开心的事情。所以呢，所谓的幸福是什么呢？我听过有个解释是这样讲的：当你的身心达到平衡的那一瞬间，就是你正在做的事刚好是你最喜欢做的事，而且你做到忘记时间的时候，那个就是真正的幸福感。所以呢，真正的幸福感不是可以去追寻来的，呃，真正的幸福感通常都是无意之间发现的。你。突然达到身心平衡的那一瞬间的时候，你无所求于外物，然后你你感觉到有一种很平和的心情的时候，那个就是一种幸福感，它是很自然而然的产生的。比如说呢，我这阵子在后院喂猫。那说老实话，我们这个社区的邻居呢，他们是很讨厌猫的。所以呢，呃，我之前在院子那边喂的时候，我就贴出布告栏，说什么请勿喂食流浪猫，造成什么脏乱、哦、什么什么疾病、哦、什么之类。后来呢，我就把猫到那个后围墙那边，那个旁边是我们的的窗户嘛，所以我们就我就弄到后院去喂，就是贴着墙壁那边，那边比较少人经过了，然后也没人看见，所以尤其是晚上的时候呢，我就安安静静在那边喂着猫吃东西，然后猫呢就吃着大口小口，一个小脑袋呢，然后两只尖尖的耳朵，真的很好笑，怎么有猫长那样子的，真的真的很好笑，笨猫。然后呢，我就在那边喂完它们之后，看着它们吃完，吃完它们还。要喝水，再来就在那边舔毛，然后我就摸摸他们的头啊，帮他们做做按摩。那个猫呢，通常也会陪我在那边待上个十分钟、二十分钟，就在那边乘凉。然后我就坐在后院的石头上面，然后就跟猫一起大概混个半小时左右吧。我也不急着上去，然后呢也没有什么事情要做。那一瞬间呢，时间好像停止。我喜欢猫，而这件事情呢，没有在对谁交代。那我也没有指望猫考上台大、啊，我也没有指望它什么。那我就只喜欢它而已，所以它吃东西我就很开心了。好，你一定要用这种心态去养你的小孩，就像养猫一样养小孩。你不能指望你的猫考上台大吧？那你怎么能指望你的小孩考上台大？你养小孩只是因为你喜欢这样就好然后呢，你就要去享受跟他相处的时间，因为这一刻呢。并不是永远会存在的，猫会跑掉嘛？猫会不见嘛？那小孩会离开你？你真的认为那一瞬间可以永恒吗？他永远在你身边吗？不可能的。所以此时此刻就是幸福的一刻。你比如说看着一个小孩吃饱了，或者你煮的东西他很喜欢吃，把它吃光光，那一刻就是幸福的瞬间。你还要去哪里找幸福呢？啊，叔本华他就讲过如何获得幸福呢？你可以往三个方向走啊。第一个就是不要去追求幸福。因为你一追求幸福，你就会产生痛苦嘛。你你要去追求幸福，那就是要等到丈夫加薪、小孩考上好学校，然后你换了房子啊什么的。幸福是追求不到的，你越要追求，越没有。但是呢，痛苦倒是一个很强的存在，小事就可以很痛苦，你相信吗？像我上个礼拜，我不是说我植牙吗？然后那个牙齿的肿痛啊、哦，那个存在感就无时无刻不存在。我得咬个东西，我都很不方便哦，这个吃东西极端痛苦。那你想想看，在我口腔里发生的事情，别人是看不出来痛苦，觉得你好好的嘛，好像没有什么事嘛。你自己的小事痛苦不堪，但别人看着好像没什么事嘛。所以，我们旁观别人痛苦的时候，都是很容易的。因为你就觉得还好啊，可是那真正的苦就在他的心里面啊。所以呢，这个不要去追寻幸福，你反而应该要去努力的减少你的痛苦啊。你追求幸福，你就产生痛苦嘛。这是第一个啊，不要刻意去追求幸福。第二个，你要维持健康的身体，因为我们人要有好的精神，是源自于健康的身体的。所以，任何人牺牲健康去换取财富的人，都是很愚蠢的。你想想看，我们年轻的时候都是拿拿命换钱呐、啊。但老了呢，就拿钱换命。你想，那些癌症治疗是要多少银子的呀？所以呢，他就讲到说呢，他每天饭后一定走两个小时，非常努力的健身他很重视运动，这一点是非常非常对的、哦。身心是绝对联动，身体不好的人，呃，全身都是病的人，你说、哦、他很乐观，有这种事情吗？不可能啦。所以第二个。要维持健康的身体。第三个，要学会享受孤独，因为人只有在孤独的时候，才能够真正的做自己啊、哦！不要把你的幸福寄托在外外外在的东西上面啊、哦！每一个人的心灵跟肉体上面呢，都有自己的感觉，没有人可以了解到你的感觉，你也不能够了解别人在直压他的痛苦吧。你也不会感受到吧？比如说，我过一阵子可能要戴牙套，我可能每一天就要想说，我戴这牙套好丑，全部人都在看我，我也很不方便，我讲话一定漏风。其实搞了半天，根本没有人在乎你，没有人知道你在戴牙套，好吗？没有人那么关心你，大家都只关心自己而已。所以呢，你只有完全接受孤独的处境，才能从心底感到有一种幸福的感觉。那一个人的时候可以做多少事情？像我刚刚说喂猫啊、养花养草啊，或者是做一个蛋糕。啊，母亲节快到了，你就开始要去搜寻说有什么漂亮的母亲节蛋糕啊、哦，要怎么样宠溺母亲无极限？什么一个蛋糕，我去搜寻了一下，什么三千八百多块，搞得漂漂亮亮那样的一个蛋糕，会给你幸福的感觉吗？我也不觉得，我小孩如果买一个珠宝给我，我会有幸福的感觉，完全都不会。因为呢，我现在很清楚幸福自己内心的感受。不是因为你得到了什么东西吗？所以呢，一个懂得独处的人，他其实是非常快乐的，因为呢，他看书、听音乐，呃，到处去逛一逛，也可以去旅行啊、哦。其实，叔本华晚年就是过这样的日子。他养了一只狗陪伴他，然后他也没有妻子，也没有儿女嘛，他父母也都已经去世了嘛，而且跟父母关系也不好。但是呢，他的财政不错，因为呢，他有家产啊，管理的也挺好的。所以，一个人在有足够的经济能力支撑底下，他其实可以过一个精神上很富足的、很快乐。的生活而不仰仗任何人，那我觉得当然这个前提就是说他不愁吃穿嘛，啊他你也可以说他吃米不知米价，天底下多少穷人啊，他独独就是家里有钱，所以这个是他的有利的地方。但是同时，光是有钱一个人也不足以幸福啊，其实一个人还要内心是很强大的，我不需要别人，然后我一个人就就很快乐。然后你看我很孤独，其实我非常非常的快乐，我觉得这个才是无敌的。所以呢，现在年轻人有一句话叫做“精致穷”，这根本骗人的哈、啊。也就是“精致穷”什么意思呢？就是说你还不足以负担到那样的东西的时候，你就在享受一些比较精致的、比较高档的东西，这个叫做“精致穷”。没有那么大的财力，但是你拥有的东西却超过你所能负担也就是小确幸啊。呃，你买不起房子，但是呢，每天喝星巴克，然后你用的是最高档的手机那种，大概就叫做精致穷嘛。这根本就叫做自欺欺人，好吗？呃，我已经多久没有买衣服，多久没有买鞋子？重点是我也不觉得我需要去买这些东西，我也不需要珠宝，我也不需要那些什么花里胡哨的什么母亲节蛋糕啦，什么饭店什么包厢之类的。那简单来说，我就是有钱，我也不花在这个上面，我也不需要这个。我觉得才是真正的无敌吧。我今年呢，打算自己做一个蛋糕来庆祝母亲节。也就是做一个零元蛋糕，呃，蛋糕这个东西啊，其实应该是很朴素的。你想想看，有一个很穷的家庭，然后一堆小孩想要吃一点甜点，妈妈呢就像变魔术一样的拿出一些面粉、几个鸡蛋、一点白糖，就光这三样东西就烘出了一个又大又松软的蛋糕，然后大家吃的很开心。这上头呢不需要有鲜奶油啊，或者是一些什么樱桃啊、巧克力米，都不需要装饰的东西，你光是烤的非常好吃，孩子吃的就开心了。那你想想看，这中医要的是技术，倒也不是什么要很多很多的钱。蛋糕这东西就是这样啊，面粉、鸡蛋还有糖，重点是你怎么样把那个蛋白打发，就是呃，我也看过有用四个筷子就取代了搅拌棒的、啊。所以呢，你即使工具非常非常的洋村，你也可以做出一个很好吃的蛋糕。可是我们现在都是都还没有那个技术之前，我们就、哦、我买了各种各样高档的工具了。我最近在研究怎么样做蛋糕，最好是能够用那个电电饭锅就能够烤出面包。我不想花三五千块再去买一个烤箱、欸。哎，有没有办法用个很简单的方式做出一个很好吃的蛋糕，而且呢，就只花那么一点点的成本？我觉得这是我最近很想。挑战的事情，所以呢，你与其去搜寻母亲节要去哪个饭店，那要花大把钱，你为什么不烤一个蛋糕来试试看？那个才叫做真正的幸福感。从不会到会，我终于发现自己可以做出一个蛋糕，你不觉得那样的幸福感很大吗？那刚刚呢，我们讲到过，叔本华说呢，幸福往往不是可以追求来的，而是通常是意外得到的。那刚我们讲到，什么叫幸福呢？就是你的身心达到平衡的那一瞬间，你正在做的事正好是很开心的事，而且呢，那一刻乐得忘了时间。呃，在你的生活里面有没有这样的时刻呢？我们来讲一篇小小的文章。那这篇文章呢是很久以前的读者文，在上面，呃，我把它剪下来了，保留了非常的久啊。大概是我喜欢这篇文章吧，所以不自觉的就一直把它留了很久。那这篇文章呢，它的标题叫做《几乎错过的美境》。呃，有一个副标题：孩子发现了一件美妙神奇的事，希望跟你分享的时候，你就应该顺着他。那这篇文章呢，是一个家庭主妇写的哈。她说，呃，正是一个下午傍晚，大概五点左右的时候，我看了一下厨房里面的钟。如果我熨衣服熨快一点的话，很可能可以在丈夫回来之前把这些衣服给处理完。可是呢，我还要做晚饭，所以呢，很可能吃晚饭的时间又要再往后拖一点点了。他忙得不可开交哈。他、啊、说，自从我们跟五岁大的孩子 Tim 搬来这个农庄之后，我好像有做不完的事一样哦。觉得非常非常的累，光是家事呢，就每天忙到一点时间都没有。我停下来把脸上的汗擦掉。密西根州的四月热得反常，今年的干旱使大家都很担忧。今天呢，看起来虽然有一点阴云，但是呢，却还是四月最热的一天。正在我埋头烫衣服的时候，正在忙，然后小孩子 Tim 就大力的敲门，就说：“妈妈，快来，快来，你赶快来呀！”这个时候我就说，我不耐烦的说：“搞什么鬼啦？你没有看到我在忙吗？”这个时候呢，我怕他出了什么样的意外，我赶快拔掉熨斗的插头，跑了出去。这时候我看到五岁的 Tim 站在前门的台阶上面。他的大拇指呢，还含在他的嘴巴里面。我看了一看，呃，知道没有什么意外，就问他说：“你干嘛叫我？我在忙啊！你不知道我在忙吗？”这个 t e a m 呢，就说：“你听，妈，你听，那是什么？”过了一会儿，我也听到了，马路对面的树林里面有一种轻微的沙沙声响，正在向我们移近。我竖起耳朵，仔细的听，原来那是下雨的声音，那个是下雨的声音哎！我跟 Tim 说，我几乎不能够相信我自己说了这句话。然后呢，他就说 ：“Tim， 你知道吗？下雨了，下雨了！”我们两个情不自禁的抱在一起，开心的拥抱起来。我们期待这一场雨，大概已经有半年了，这个地方已经半年没有下雨了。没有多久呢，这个雨点就越来越大，然后呢，那个声音听起来非常非常的美妙。路面上的坑面呢，积满了水，哇，看起来真的是太令人兴奋了。然后呢，雨下满了院子，我们踢掉了鞋子，然后呢，光着脚就跑上去，在草坪上面，在那边踩水坑玩。我跟小孩手牵着手，仰起头来站在那里，淋得全身都湿了。在这样一个热到不行的日子里头，雨水洒在身上，全身都淋湿了，又清凉又舒服，让人畅快无比。我们一起吸入了很湿润的空气，然后有一种甜美的气息。在那个白天即将结束、夜晚快要降临的美妙时刻，然后呢，那个时候雨水留下了一个一个闪闪的水坑。但这一天的奇迹还没有结束，好像魔术师变戏法一样的，在我们院子的草坪里面突然出现了几朵白色的紫罗兰。它灿烂的花朵在昏暗的天色中展开，然后整个空气里面弥漫的芬芳的气味。原来因为下雨，所以紫罗兰整个盛开了。我从来没有看过白色的紫罗兰，在那一刻，我跟提姆两个人站在那里看到都呆了。那天晚上，我有没有把衣服？给烫完，我晚饭有没有做？我晚饭煮了什么？我现在都记不得了。我只是清楚记得，当小孩和我站在雨中的时候，那种美妙的感受，好像这一刻就只有我们两个人真正享受到了。现在事隔多年以后，那天傍晚我几乎错过的美景，仍然是我此生最珍爱的一个回忆。那你说 Tim 呢 ？Tim 现在已经不是一个五岁孩子了，他现在已经快要三十岁了。然后呢，他有时候回到家里面来帮忙院子推剪草坪的时候，他总是呃会很仔细的看着那一场春雨之后有紫罗兰长出来的地方。他推草坪也永远不会去除掉那个地方，因为他知道那里有紫罗兰。我从那个傍晚得到了一个教训：当孩子发现了一件美妙神奇的事情，希望跟你分享的时候，你应该顺着他。我觉得小孩子比我们成人更与神接近，他更能够发现这整个大自然的美好，或者是他的一些小奇迹。我们大人都太忙了，忙的看不见这生活里面所发生的最美好的事情，以及小小的奇迹。你可能顺着孩子的眼光看到的是一只在你后院中出现的小鹿，你也可能看见一只树上的知更鸟，也可能看到一只蟾蜍蹲在墙角底下。但是如果你不肯花一点时间去看看的话，你可能会丧失一些以后可以回忆的一些美妙的插曲，比如说那一场在四月阵雨之后出现的白色紫罗兰。那听完这个故事哦，我突然发现我的人生错过很多事情诶、哎，比如说，在我还在写论文那个时候，大概二十年前吧，小孩子才七八岁的时候，那个时候我大概每个暑假都把他们丢到救国团去，因为救国团有各式各样的营队，然后一个暑假呢，大概报个七个八个，这个暑假就可以过去了。所以呢，通常都是比如说星期一送他们去一个营队，然后星期五去接他们回来，呃，六日两天呢洗一洗晒一晒，下礼拜再把他们丢过去，这样子呢，我又有一个一个礼。拜。外工作的时间这样，所以有一次呢，星期五的傍晚左右，我又去救国团把他们接回来。然后呢，我一堆脏衣服也还要洗嘛。这个时候，车子呢经过中山公园的时候，台中的中山公园是有泛舟的，就是湖上面呢，湖心亭那边它是有一些小船的，一个小时两三百块吧。啊，就在车子经过这个中山公园的时候，我急急忙忙想要回家嘛。这个时候，小孩就是我那个老二人哈，他就说：“妈妈，我要划船，我要。”划船，我们去划船好吗？我当场没理他，你不要，你给我闭嘴！我们很忙啦，赶快回去啦然后还有衣服要洗啦，我就匆匆忙拉着，就是不准他去。然后现在我的小孩已经二十七八岁了谁还要跟我去划船？根本没有人了。我有时候想一想，我错过了很多事情，就为了那些该死的论文，那个什么一点都不重要的东西，现在想起来什么鬼啊？写一篇论文对我有什么影响？可是呢，那一天傍晚太阳正好，然后呢，湖上都是人啊，都是都是小孩的笑声。如果我播一个小时跟他们去打混，就是这边、就是、湖混。我还记得有一次，我带他们去划船，然后那个时候呢，湖边那一家麦当劳还开着，所以我们划到岸边呢，就跳上草坪，然后去那边买两个冰淇淋回来，又跳上船，很好玩，就是在那边划船，然后就混一个下午这样。曾经有一次这么美妙的经历，所以大概是因为这样，所以经过那边的时候，小孩会说：“我要去划船，我还要……”那是他美好的经历。但是我太忙了，我我不想再再跟他混了。所以呢，我们其实身旁有很多应该是很美妙的记忆，都被我们自己的忙碌给毁了。比如说你，你你你去在你小孩安青班回家的路上，有人在打棒球。小孩子说：“哦、我想打棒球，我想下来看一看他们打。”小孩没空，没空，赶快回家。我们大人都是这样的嘛。可是我们当然也就错过了很多人生的风景，而这些风景都不能重来了。所以呢，这一篇几乎错过的美境这篇文章，其实就是教导我们：当小孩子抓着你要去做一些无厘头的事情、没有意义的事情、你觉得很荒谬的事情的时候，你应该顺着他。因为小孩比你会玩呢、啊，而这也是他们小的时候，他们长大就变成跟你一样是一个很无趣的大人呢、啊，都一样哦。所以，哎，我们今天到底在讲什么？我们今天呢，先从九面的饭团，然后讲到意志与表象的世界，讲到叔本华的哲学，然后讲到幸福，其实。不是向外寻求的东西啊，真正的幸福感觉呢，就是你身心达到平衡的那一刻。有的时候，小孩抓着你去做一些愚蠢的事情的时候，你反而应该要顺着他们。然后呢，其实孤独是一个人很大的资产哦，你不要让小孩子很小就很社会化。因为呢，一个人热衷社交的程度是跟他在理智上贫乏跟庸俗的程度成正比的。一个人越热衷社交，他的理智上越贫乏，他越庸俗。如果一个年轻人很早就滑头，很会做生意，擅长与人打交道的话，那不是好的，因为这个人必定平庸。所以呢，人要么孤独，要么平庸。然后呢，人要擅长独处，并且珍惜独处的时光，并且要把独处这件事情呢视为当然啊。我猜呢，舒本华如果活在现在的话，他大概没有办法当百万网红了。就像我也是没有办法去应付外在那么多的批评，或者是正反两面各种攻击，大概也应付不来，基本上是个孤僻鬼哦、喔。但是呢，呃，至少内心是有底蕴的，而且还蛮强大的，懂得自得其乐。别人看我好像很孤单，其实我过得还蛮开心的日子。那我觉得每一个人都应该要有能力对自己好，你才有能力对别人好吗？一个内心没有真正快。快乐的人，他只是想要满足一些欲望的话，他其实没有能力对别人好。你心里，你你自己都站不稳了，你怎么样去扶住别人呢？所以，当小孩子考最后一名回来的时候，你真的能够心平气和说：“哎、欸，来吃一下我做蛋糕，我第一次成功。”哎。你真的能够做到这样的时候，你就真的懂得蜀本华的哲学了。他不是悲观厌世，他是真正能够享受生活的人。所以，人也可以悲观而进取啊。我有流量，我很开心，有人支持我，我当然很感谢。但是没有，我也不至于支撑不住。这个就是你自己。有的一个底蕴，就是我至少不是为了某些特定人我才愿意做的啊，没什么人看，我还是很愿意做啊，而且这一定有它的价值啊，你要自己肯定自己的价值，你不能老是由别人来肯定你啊。但是呢，话虽然这么说、啊，对于一个表演者或者是一个创作者来说，我觉得掌声对他们来讲是非常非常重要的，因为人都需要鼓励嘛。在心理上，我当然那是理论啊，不要太依赖。但是在心理上面，有一个人赞美你，那个真的是无比的快乐啊！我有时候看那个奥斯卡金像奖颁奖的时候，我都觉得很好笑。这些影帝影后早就都是出了名的人，他们每一片呃每一部片酬呢，什么上。千万美元之类的，那么有钱，那么有名了，为什么这些人坐在下面，穿的人五人六，然后呢，穿着全套礼服，在那里听这个台上报出他们的姓名，然后在那里翘首期盼的时候，他他们那种眼光是那么样的可慕的。为什么一个人有钱有名了，他还那么需要别人的一个奖项的肯定？你看他们那个眼神有多么的渴求，你就知道他们多么需要别人对他们的肯定。所以呢，基于这一点呢、哦，我觉得就让我们对于创作的人，对于表演的人呢，多一点鼓励跟掌声吧。你或许觉得，呃，就那么一个称赞，可能别人也都讲过了。哦，没有，对一个表演的人来讲，都是意义非凡的、哦。那么，呃，这我就想到阿爸合唱团，这个七零年代金工乡下水气村调的阿爸合唱团，这也是我高中时候很迷的一个乐团，因为我姐很迷他嘛，然后就跟朋友借了那个。那个唱片，我一天到晚在家里面播。那么阿爸合唱团为什么叫阿爸呢？因为四个团员刚好是两对夫妻，后来也刚好不巧都离婚了。那么这四个人呢，他们的名字分别是两个 B 开头，两个 A 开头，所以叫阿爸，就好像镜子的两面折射这样。那么女生呢，一个叫做 Annie， 一个叫做 Anita， 所以两个 A 都是女生。那男生有个叫 Beny， 有个叫什么 B 什么 B， 呃，那个我不会念。总之呢，阿爸就是他们名字的第一个字母凑起来的。那么、啊，呃，这首 Super Trooper 就是超级马戏团，大概是在一九八零年的唱片里面的。那个时候，他们已经快要解散了，因为他们主要是一九七二年成团，然后一九八二年就解散嘛。随着两对夫妇都离婚，然后也就合作也就破局了。所以呢，这是他们晚期的作品哦。这个超级马戏团 Super Trooper， 那么 Super Trooper 是什么意思呢？他这首歌里面就讲到说，一个马戏团里面的女孩。然后呢，他对于表演本来已经没有什么热情了，每天做一样的表演，然后感觉到很无趣。可是呢，就在今天会有一个他心心爱的人出现在表演的现场看他的表演，所以呢，他就说：“当你出现的时候呢，我就会好像个巨星一样闪闪发亮。”这个很容易理解啊，老师在上课的时候，只要有一个学生两眼呃炯炯有神，然后看着老师很专心听的时候，我就为了那个眼神，我就有办法讲下去。但如果一个知音都没有的时候，你想那是什么样的状态哦、啊？所以呢，一个表演者他是很需要知音的，有人真正喜欢他的表演，而且非常认真的去看他的表演，这个是蛮重要的。这个超越钱呐、啊，还有一些外在的名声那些东西啊。所以呢，因为今天晚上有你会来看我表演，所以今天晚上超级马戏团的聚光灯会打在我的身上，让我像太阳一样的耀眼。那让我呢能够开心的微笑，并且呢感觉 feeling like number one， 让我好像是一个冠军的得主一样，让我好像是一个明星一样的那么样的灿烂，那么样的亮眼。就在昨天晚上，我对一切的事情本来都已经感到很厌烦了。我甚至觉得说，我就希望这是一场最后的表演了。那在晚上我打过电话给你之后，我知道你要来，我太高兴了。明天在舞台上，我一定是闪闪发光的那一个，因为你在，那就完全不一样了啊！所以这个歌词里面，他就讲到说，你来的时候，你的眼光会证明我还活着，那对我是意义非凡的。所以呢，任何表演者都会因为被鼓励，然后感到非常非常的振奋的所以，如果能够的话，让我们多鼓励一下这些创作的人吧，多一些赞美，少一点批评。然后呢，这个阿宝合唱团他们的声音非常的温暖明亮哦，你几乎没有办法听到别的翻唱者能唱的跟他们一样好。我觉得主要是那个声音的本质的关系，那个声音很饱满，然后很厚实，他那个和声又非常非常的满哦，听起来非常的好听。有很多人，大概是从一部电影叫做《妈妈咪呀》这部电影去知道阿爸合唱团的，但是我觉得你也不能错过这首歌啊，这首叫做《超级马戏团》s u p e r t r i p p e r 这首歌，这首歌也非常非常好听。那我们现在先来听阿爸合唱团他们原始的版本，再来听一段好听的吉他的演奏。Blue, 1980年 Super s u p e r
1: t r i p p e r 在。